0: Jean Marc Philippe Varjabédian, errance protéiforme. Affirmer qu'il était écrit que Jean Marc Philippe Varjabédian, successivement premier prix de musique de chambre puis de violon, passe au sein du sacro saint Conservatoire national de musique de Paris, qui a vu éclore son talent du statut d'élève à celui de maître, peut laisser songeur. Et pourtant, comment eût il pu en être autrement si l'on se réfère à l'étymologie de son nom, Varjabète, qui signifie celui qui enseigne. Brillant pédagogue donc et formidable musicien, Jean-Marc Philippe Svarja-Bédian a gravé en compagnie du trio Vandereur, qu'il a rejoint en 1995, quelques-unes des plus belles pages de la musique de chambre dans une douce errance toute schubertienne qui nous voit entre œuvres référentes, créations contemporaines de Thierry Esketch à Philippe Hersant ou Bruno Mantovani et textes oubliés. Son violon, loin de se limiter à ce seul registre du trio, se conjugue avec la même aisance à tous les temps. Les modes qu'il vibre en duo avec la merveilleuse pianiste et elle aussi pédagogue au sein du CNSM, Marie-Joseph Jude, ou s'accorde un pas de côté sur les rives bleues du jazz de Richard Galliano. Quand l'archer se mue en invitation au voyage, une interview signée agent d'entretien. Philippe Varjabedian, bonjour. Bonjour. L'enseignement, c'était visiblement quelque chose de, de quelque peu prédestiné chez vous, puisque je crois que l'origine de votre nom, qui est à consonance arménienne, signifie « celui qui enseigne euh, ». Quel pédagogue, selon vous, euh, même si c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même, quel pédagogue êtes-vous et, et quelle valeur essayez-vous justement de transmettre quant à l'interprétation
1: Alors, euh, tout d'abord, bravo de vous être enseigné à ce point-là, effectivement. <rire> Peu de gens savent que l'origine de mon nom, c'est ça, euh, Varjapet, voilà, tout à fait, qui n'est pas très éloigné d'ailleurs de Vartapet, qui est euh, celui qui prêche. Donc, ce qui prouve que chez les Arméniens, en fait, euh, l'enseignement, enfin, euh, l'Arménie euh, est un peuple qui, fait les Arméniens, sur un peuple qui euh, ont bâti un peu leur, euh, survie, leur survie sur la, la, la religion et donc l'enseignement euh, est pour eux aussi pratiquement aussi important que la religion quoi donc euh, ça c'est euh, intéressant à souligner l'exemple de ma mère effectivement euh, il arrive qui a été une pédagogue du piano tout le tout toute sa vie, qui enseigne encore à, à l'âge de 85 ans. Voilà, c'était assez, assez frappant pour moi. Donc euh, j'ai commencé à enseigner très jeune, en fait, euh, dès l'âge de 18 ans. Et je suis passé un petit peu par tout, toutes les phases. J'ai commencé dans une école privée, Chantilly. Et puis après, j'ai enseigné dans les conservatoires municipaux de Paris, 14e, 18e. Ensuite, dans une école de dans une UNM, où là, j'avais une classe qui préparait un peu l'entrée au CNSM. Et puis euh, pour finir, finalement, par décroché un poste au CNSM de Lyon pendant 7 ans et puis maintenant depuis 8 ans au CNSM de Paris. Donc ça veut dire que j ai, j ai, ma carrière d'enseignant s'est pâtie vraiment au fur et à mesure. Très honnêtement, j'ai pas vous dire vraiment ce que je vaux comme professeur. <rire> euh, okay. Quand j'ai du recul, quand j'essaie d'analyser un peu comment j'enseignais, euh, il y a 25 ans, quand j'étais au centre du 18e, où déjà Gérard Poulet m'avait donné des, des grands à, à préparer pour sa place, euh, et que je me revois, j'ai des petits doutes. Je me dis que, bon, l'expérience, c'est une chose extrêmement importante pour bien enseigner. Ben, maintenant, j'essaie d'avoir, euh, comment dirais-je, une forme de bienveillance tout en étant très exigeant. Ça, c'est un petit un petit retour euh, par rapport à ce que nous, on a connu. Où on avait des, des professeurs qui étaient très... qui pouvaient être des fois très durs humainement. Donc ça, c'est pas trop ma façon d'enseigner, mais euh, l'exigence est primordiale. Ouais. Dans ce que j'essaie de transmettre, euh, c'est une ça c'est ce que m'a transmis Gérard Poulet qui lui-même l'avait reçu de Henri Chirring c'est une connaissance totale enfin c'est très prétentieux j'ai pas je prétends pas avoir une connaissance totale mais d'essayer d'avoir une connaissance totale de des mécanismes de son instrument des mécanismes physiques euh, J'enseigne le violon comme si j'enseignais le yoga, quoi. En gros, euh, je demande aux élèves de, de toujours avoir conscience de ce qu'ils font. Je suis très, très, comment dirais-je, à cheval sur les questions de posture, de pour comprendre pourquoi on, on se tord le bras dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là, quand on veut faire face à une difficulté. Enfin bref, ça, c'est sur le côté... Euh, voilà, Je, je m'intéresse beaucoup à la technique du violon, mais technique dans le, dans le dans le sens de, de ce qu'on fait physiquement par rapport à son instrument. Et puis, à côté de ça, bah, euh, sur le plan de la l'enseignement de la musique qui va avec puisque comme disait Yano Starker une interprétation c'est basé sur de la technique c'est pareil j'essaie de décortiquer un peu les mécanismes qui font qu'on obtient une belle phrase qui, qui respire qui, qui est pleine d'émotions en, en expliquant bah, qu'en fait c'est par des procédés techniques qu'on va arriver à créer l'émotion donc j'attache beaucoup d'importance à ce que mes élèves me arrivent à s'exprimer voilà après je pas une forme d'expression j'ai mon point de vue je pense qu'il n'y a pas de dans les arts, il n'y a pas de vérité, donc je donne mon point de vue pour les éclairer et euh, je suis toujours prêt à accepter un point de vue complètement différent du moment que on est dans, dans quelque chose de sincère.
0: Et est-ce que justement vous parvenez, vous, à, à analyser les éléments qui, qui vous touchent ou vous émeuvent dans une interprétation, euh, alors que ce soit celle de Jacha Effetz ou, ou même d'Inulipathy, euh, même si vous dites, je crois, que vous êtes dans l'impossibilité d'avoir un quelconque recul pour juger euh, un pianiste, pour le coup, avec d'Inulipathy
1: Oui, alors je vois que vous avez eu accès à une, une interview qui doit être assez ancienne, euh, où je parlais effectivement d'Inulipathy. Bah, C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire je... Mes deux parents sont pianistes et mmh. j'ai construit ma première cabane quand j'avais 2-3 ans sous le piano de mes parents. J'entends du piano à la maison toute la journée et, et en même temps, je j'avoue, je... je connais pas mal la technique du piano puisque j'entends les conversations de mes parents à ce sujet, mais euh, j'avoue avoir beaucoup de mal à juger, mais parce qu'en fait, en fait j'aime pas d'ailleurs ce terme de juger, mais euh, quand j'entends du piano, ça me touche ou ça me touche moins, mais je serais incapable de de mettre des mots pour expliquer mmh. euh, pourquoi ça me touche et pourquoi ça ne me touche pas. Donc, euh, dans le cas c'est un disque euh, auquel j'avais eu accès, euh, bien sûr, par mes parents, qui traînaient dans leur euh, discothèque et, vieux euh, 33 tours, des valses de Chopin et euh, peut-être que simplement aussi le, le son de ce disque euh, qui datait des années, je crois, 50-60, mmh. un peu vieillot, participais à l'émotion que j'avais à écouter ça, mais c'est un disque que j'ai dû user à force de l'écouter. Il y a quelque chose qui me touchait particulièrement dans le dans le son. Alors en fait, je crois que en tant que violoniste, la chose la plus la plus la plus importante pour moi, c'est le son. Et dans le jeu du piano, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, comment comment on fait sortir les voix, la, la technique qu'on emploie pour déployer une une mélodie, et la faire sortir par rapport à l'accompagnement les harmonies sur lesquelles on insiste moins, euh, tout cet aspect euh, technique, j'avoue, ne pas vraiment y avoir accès. Et donc, en fait, c'est le son. Mmh. d'un pianiste qui va me toucher voilà
0: et vous l'évoquiez tout à l'heure vous avez reçu l'enseignement de, de Gérard Poulet aujourd'hui beaucoup de musiciens multiplient les alors entre guillemets les, les maîtres durant leurs études Gérard Poulet a été un peu le professeur qui vous a suivi pendant très longtemps est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette relation unique justement entre l'élève que vous étiez un, un professeur avec je suppose des liens qui au fur et à mesure du temps dépassent le simple cadre musical
1: oui alors... Tout à fait, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de, de rentrer assez jeune au conservatoire, euh, puisqu'à l'époque il existait ce qu'on appelle les classes préparatoires, qui, donc c'était réservé au moins de 15 ans, donc moi je suis rentré vers l'âge de 12 ans euh, dans cette classe, et je suis rentré chez euh, Jean Fournier, qui était donc le, le frère de Pierre Fournier, le fameux violoncelliste, et qui était un, un, un très bon professeur, un, un, un vieux maître euh, de, qui paternait pas mal ces, ces élèves qui étaient très gentils euh, qui avaient des programmes très établis et il était limite, il était mis à la retraite et Gérard Poulet est arrivé donc euh, comme j'avais le sens de la plaisanterie je lui disais attention j'étais là avant vous donc, ça faisait bien rigoler et bon il voulait pas qu'on l'appelle maître et il représentait pour, pour nous à l'époque quelque chose de, de très jeune très dynamique euh, voilà donc avec une, une exigence technique et une exigence sur justement les positions la posture la façon de se tenir avec le violon et tout ça qui m'a frappé ça n'a pas toujours été facile parce que genre Poulet est quelqu'un qui a un, un caractère fort, qui sait où, où il veut aller, où il veut en venir. J'ai mis des années à comprendre, en fait, euh, des choses qu'il m'avait dit à l'époque et euh, qui sont restées imprimées, en fait, dans mon mmh. cerveau, qui ont ressurgi, en pleine clarté, on va dire, des années après, euh, vers l'âge de 30 ans, vers l'âge de 40 ans et encore maintenant, quand je suis à la place, il euh, y a plein de fois, je, je m'entends dire un truc et je me dis, tiens, ben bah, là, en fait, ça, c'est genre Poulet qui parle à ma place. Mmh. Euh, donc c'était un enseignement extrêmement euh, conduit, extrêmement euh, étayé. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir sur Gérard Poulet, c'est que ça a été un enfant prodige, euh, et qu'il a refait toute sa technique de violon avec Shearing à, à l'âge de 20 ans. Et je pense que c'est ça qui lui donnait cette connaissance absolument incroyable de, de l'instrument. Et effectivement, moi, j'ai pas éprouvé spécialement besoin d'aller voir ailleurs, parce que je, je, je sentais que je j'avais pas tout exploré du champ qui, qui l'ouvrait. Il m'a pas empêché, d'ailleurs, alors que j'étais encore étudiant en cycle de perfectionnement, euh, d'aller voir Salvatore Acardo, qui a été un peu mon professeur. J'allais le voir une fois par mois à Crémone, dans le cadre d'une l'Académie. Euh, pendant trois ans, j'ai fait ça, et ça se passait très bien. Il m'a confié aussi euh, en stage à, à Pierre Nérigny, que plus personne ne connaît, mais qui était un, un, le violonceau de l'opéra et un très bon violoniste français. Mais c'est vrai que je suis resté euh, finalement euh, entre les mains, si je veux dire, de Gérard Poulet, de l'âge de, de 13 ans à 20, 25 ans à peu près, et euh, que ça a créé entre nous un lien. Alors là, pour le coup, lui, qui voulait pas qu'on l'appelle maître, en fait, euh, c'était vraiment un lien de très affecté de mmh. maître à disciple. Voilà. Et, euh, mmh. le jour où il a, il a estimé que, là, il m'a dit non, m'appelle plus monsieur, tu vas m'appeler Gérard. Bon. Et ça s'arrêtait là. Je suis bien ignorant que j'aurais jamais osé le tutoyer, mais on garde ce lien très fort. On se, s'appelle régulièrement, on se voit régulièrement et, j'ai toujours un peu l'impression quand je suis avec lui de retenir un petit garçon avec son violon et sans, sans qu'il y ait de crainte, on plaisante beaucoup, il a un grand sens de l'humour et les, les moments qu'on passe ensemble, c'est souvent à 90%, on, on passe notre temps à rigoler, quoi. Et il m'a fait le très grand plaisir de venir à la classe. Comme ça, d'une manière complètement amicale, il y a un an, un, un an et demi, avant le, le Covid, je lui ai dit, bon, bah, si je vous dis d'écouter quelques élèves, en fait, il a, il a passé la journée complète à, à enseigner. Et on était tous là, réunis dans la classe. Et euh, c'était un moment assez extraordinaire et une, une belle leçon pour moi de voir ce cet homme qui a quand même euh, 81 ans, enfin maintenant qu'on a 82, mais il y en avait 81 à l'époque, avoir déployé une telle énergie, une telle passion et ça a beaucoup frappé euh, aussi tous mes, tous mes étudiants.
0: Jean-Marc-Philippe Varjabédian, le, le violon peut-être euh, plus encore que tous les autres instruments ne pardonne vraiment rien. Justement, ce rapport que vous entretenez aujourd'hui encore avec votre violon, est-ce qu'il tourne parfois à, à une sorte de lutte pourtant vers une, une perfection, cet absolu que tout musicien et et tout violoniste donc a en tête
1: Cette, cet aspect de lutte je l'ai connu quand j'étais jeune je me souviens de, de, de crises terribles que je piquais dans, quand j'avais 15-16 ans d'avoir l'impression d'affronter un mur et de, de, de me taper la tête dessus et des fois j'avais vraiment envie d'envoyer mon violon contre le mur bon je ne pouvais pas le faire parce que ça vaut, ça vaut quand même de l'argent <rire> mais je me souviens de moments comme ça effectivement heureusement avec la maturité j'ai compris que ça servait à rien de lutter. Et en fait, je crois que c'est valable pour tous les instruments, parce que ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est le violon est un instrument euh, particulièrement ingrat, euh, dans la mesure où quand c'est pas très bien joué, euh, ça s'entend, c'est ce que disait Minwin, hein, quand je joue pas une journée, mmh. euh, je l'entends, quand je joue pas deux journées, ma femme l'entend, et quand je joue pas trois mon journées, c'est mon chien qui l'entend. Bon. <rire> Petite anecdote, traiter ça à l'humour, mais finalement, je veux dire, euh, le corps, la trompette, c'est des instruments extrêmement difficiles aussi, euh, euh, qui pardonnent rien non plus, enfin, tous les instruments, en fait, ne pardonne pas, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on a l'impression que c'est facile quand quelqu'un joue, c'est qu'en fait, il euh, y a une, un immense travail. Bien sûr, mais il y a aussi une façon d'appréhender l'instrument. Au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai, je crois avoir compris ça. Et c'est aussi une chose d'ailleurs que j'enseigne je, à mes élèves, c'est d'essayer de jouer le plus facile possible, de contourner la difficulté, de jamais se heurter, de d'essayer d'être le plus détendu physiquement possible, le plus détendu possible sur le plan physique. d'être comme l'eau. Il faut être, euh, il faut être l'eau qui épouse les formes et qui coule naturellement et, et pas vouloir abattre des montagnes parce que mmh. L'instrument répond négativement. Et c'est là d'abord qu'on se fait mal, on se fait des tendinites ou des choses comme ça. Et puis, et puis ce qui en ressort, il en ressort quelque chose de tendu, qui est pas toujours agréable à entendre. Et c'est pour ça que le grand public, des fois, n'apprécie pas forcément le violon parce qu'il y voit quelque chose d'un petit peu, d'un peu, peu, surtendu. Les grands violonistes sont arrivés à cette forme de détente. J'en veux pour preuve la long longévité de ceux qui avaient les techniques les plus souples. Mmh. Je pense à, je pense en premier à Milstein, bien sûr, qui jouait plus de 80 ans d'une manière merveilleuse, mais je pense à, à Grappelli qui, euh, qui a l'air complètement d'un chat avec son violon. Euh, qui aussi à 85 ans jouait d'une manière formidable euh, à Gitlis qui malgré l'aspect le, le, le tendu sonore de son jeu n'était absolument pas physiquement en fait et puis pour terminer il y mon professeur Gérard Poulet qui a toujours enseigné cette souplesse et cette approche de l'instrument et qui le prouve en, en jouant encore absolument euh, à son niveau total euh, à
0: 83 ans et on parlait justement de la relation un peu particulière avec l'instrument alors tout musicien a forcément euh, que ce soit un violoncelliste un piano enfin, peut-être plus les instruments justement qui sont liés au corps, comme ça. Vous n'avez jamais entretenu une relation quasi psychotique comme pouvait l'être celle de, de Jean-Marie Leclerc qui allait jusqu'à écrire des lettres à son violon après des concerts
1: Bien sûr. Euh, bah on a tous, je pense, une relation un peu psychotique avec son instrument. À partir du moment où on s'enferme, ce qui est quand même pas complètement naturel, euh, des heures dans une pièce euh, face à son instrument, euh, c'est bon. Mais je pense que le peintre peut avoir une relation psychotique mmh. avec euh, ses pinceaux et sa toile, euh, le sculpteur avec la matière qui, qui doit travailler, euh, Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait naturel. J'avoue que je suis tombé sur ces lettres de Leclerc et qu'elles m'ont beaucoup touché. Mmh. C'est vrai que, oui, on peut voir ça, mais encore une fois, d'abord, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, Jean-Marie Leclerc, on jouait sur boyau et que c'est beaucoup plus difficile, en fait. C'est très intéressant de le faire, d'ailleurs, pour voir comment, en fait, c est, c est, tous ces grands violonistes avaient une, une technique absolument incroyable, parce que la corde de Mie en boyau, c'est un peu comme le corps dans l'aigu, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse, il y a des on ne sait pas pourquoi, on fait le même geste exactement au millimètre près, la note va sortir et tout d'un coup, elle ne va plus sortir. On a, on a beaucoup moins ça avec la corde de mi l'acier, qui euh, répond euh, toujours à peu près de la même manière et donc on peut beaucoup plus la maîtriser. Donc il y a cet aspect-là qui fait qu'il faut accepter en fait de pas toujours avoir la maîtrise totale et que l'instrument est un peu comme un, un pur sang, un peu fougueux et que on essaie de lui donner la direction, mais il faut le laisser un peu aller aussi et de temps en temps, bah il réagit euh, selon sa propre volonté et pas selon la nôtre donc euh, je crois que la, la seule solution c'est en fait d'accepter l'erreur et ça, ça fait partie aussi malheureusement de, de, de choses qui ne s'améliorent pas je vais dire sur notre époque c'est que, euh, à, à force d'être de, sur des produits enregistrés et puis là ça va être de pire en pire avec les vidéos on se, on a perdu ce, ce, cette magie de l'instant où euh, un musicien peut faire des erreurs sur scène mais s'il transmet une émotion oui. elle passera je pense par exemple à, à plusieurs thèmes témoignages que j'ai eu de gens qui ont entendu Sanson-François sur scène. Sanson-François a été connu pour avoir quand même une vie un tout petit peu dissolue et pas une très grande discipline mmh. forcément dans, par rapport à son instrument. Voilà, il lui arrivait certainement de faire des fausses notes ou même d'arriver pas très frais sur, <rire> sur un début de concert et après euh, de mettre la, la salle absolument debout. Donc euh, moi, je, je m'intéresse plus à ça. À l'émotion Ouais, mmh. je m'intéresse plus à ça qu'à la la perfection technique qui amène une forme de froideur mmh. parce que si on met toute sa concentration là-dessus, on ne la met pas sur le sur l'émotion le, le, qu'on doit transmettre.
0: Et on parlait justement du, du violon, de l'exigence absolue que, qui est liée à cet instrument très, très compliqué à jouer. Cette année de pandémie, on le sait, elle a généré chez beaucoup de musiciens une certaine démotivation avec cette absence d'échéance, ce flou généré quant à une possible reprise des dates de concert, même si là on y voit un peu plus clair. Quand on sait que le violon demande un, un tel travail quotidien, cette exigence absolue, comment vous êtes-vous, à titre personnel, parvenu à, à trouver cette force nécessaire pour continuer à jouer et à jouer encore pour ne pas perdre J'avoue
1: que le, bah, beaucoup de gens, quand il y a eu l'annonce du, la, du premier confinement et que tout d'un coup, on s'est retrouvé avec une espèce de, de vide devant soi, j'ai pris ça comme une période de vacances ou de, de retraite, voilà, pas la retraite, de... mm. <rire> quoique. J'ai pris de ça plutôt bien, je me suis dit bah, que j'allais me reposer, déjà, euh, que j'allais Profiter de ma famille, que j'avais m'occuper de différentes choses dans la maison, donc j'ai laissé mon violon au placard pendant 10-15 jours et euh, c'est fait beaucoup de bien en général de faire ce genre de choses. Et puis je l'ai repris, je l'ai repris pour plaisir. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert aussi que bon, on a un métier qui est assez, vous dites que le violon est exigeant, mais le métier aussi est exigeant. Parce que, voilà, chaque concert est pas On nous a inculqué, c'est peut-être un tort d'ailleurs, finalement, en y repensant, mais on nous a inculqué qu'on était jeunes, que chaque concert était un peu un tremplin et que si on jouait bien, on pourrait peut-être en avoir d'autres et que si on jouait mal, on n'allait plus nous rappeler et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut avoir une attitude un peu, toujours un peu tendue, comme si on allait passer en jugement à un on fait un concert. Et alors, évidemment, qu'on essaie de préparer les choses le mieux possible pour faire plaisir au public qui a payé sa place et qui est pas là pour entendre des cochonneries mais mais dans le fond le concert devrait être avant tout une espèce de fête et d'échange donc là cette période du coup j'ai sorti mon violon et j'ai travaillé pour moi je n'ai pas travaillé pour les autres, je n'ai pas mmh. travaillé pour préparer un concert. Donc je prenais des partitions qui me venaient comme ça. Et puis en fait, bah comme, comme au début de l'interview, on me disait, j'ai vraiment une passion pour l'enseignement. Je me suis amusé à sortir tous les cahiers d'études que j'ai pu trouver pour me faire une culture, pour pouvoir donner des études à mes étudiants qui, qui soient intéressantes. Et, euh, et j'ai commencé à m'envoyer tous les cahiers qui traînaient. Et les études de Kreutzer qu'on travaille, qu'on a tous 12, 12, 13 ans, j'ai aperçu qu'elles sont passionnantes et qu'elles sont... Toujours aussi intéressante à travailler euh, quand on est arrivé à un niveau euh, très professionnel. Donc, euh, je, je me suis fait plein de découvertes comme ça, et puis euh, du répertoire que j'avais pas encore, euh, j'ai abordé un peu. Et dans le fond, j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir pendant pendant tout ce temps-là à travailler euh, égoïstement pour moi-même.
0: Et vous, vous avez eu, alors on le sait la chance de de côtoyer le, le merveilleux violoniste qui est Norbert Breining du du Quatuor Amadeus. Le, le Quatuor Amadeus a entre autres interprété euh, une légendaire et sublime version, peut-être la version de référence de La jeune fille et la mort. Schubert, c'est la mort, c'est la vie, c'est le rire, c'est les larmes. Je vous sais, une attirance toute particulière pour ce compositeur, ce Wanderer euh, du, dont vous avez tiré le nom pour le, le trio Wanderer. Est-ce son humanité, tout autant qu'au au sens littéral du terme, on, on peut le dire, qui vous touche particulièrement dans la musique de Schubert
1: Oui, complètement, mais euh, je ne suis pas le seul d'ailleurs... Euh... Schubert c'est euh, une espèce de une espèce d'ange mais pas vrai. non c'est quelqu'un qui c'est l'être humain dans tout ce que dans tout ce qu'il a tu qu peux avoir de touchant voilà d'ailleurs je, je, je suis assez misanthrope quand je vois un peu tout ce qui se passe autour de moi et le, le moment où j'arrive à me remettre avec une forme de tendresse pour disons l'être humain c'est quand j'écoute du Schubert parce que je crois qu'il y a personne qui a exprimé avec autant de sincérité ses émotions. Il n'est jamais dans, dans comment dirais-je dans le, la volonté de montrer son savoir, dans un intellectualisme de composition pour montrer qu'il maîtrise la forme. D'ailleurs, il la maîtrise pas toujours. Euh, on, il se laisse envahir par ses émotions et sa plume file sur le papier. Et, et voilà. Et d'ailleurs, euh, Schubert avait écrit un petit texte qui s'appelle My Traum, mon rêve. Le texte. Un, presque un peu psychanalytique, euh, où il explique que bah, chaque fois qu'il voulait euh, composer l'amour, euh, c'est la mort qui venait, euh, et inversement, et chaque fois qu'il voulait composer le rire, euh, l'humour, c'était la tristesse qui venait, et inversement. Mmh. Donc en fait, euh, c'est quelqu'un qui se, qui se laisse envahir par ses émotions dans un but artistique, et euh, ça m'a toujours euh, effectivement euh, touché puisque c'est comme vous citez la jeune fille la mort c'est par Adéus bah c'est un des tout premiers disques qu'on qu m'a offert quand j'étais enfant et euh, je, ça aussi je l'ai usé à force de l'écouter ainsi que le quintette à De dont mon père disait que c'était la plus belle musique du monde et en parlant du mouvement lent j'ai constitué on va dire mon groupe mon musical effectivement sur, sur Très, très jeune, on va dire, sur ces, ces, ces deux, deux œuvres de Schubert. Mmh. Alors ça nous ramène, ce que je disais sur le, le principe de l'émotion, à Norbert Breining, qui est un violoniste qui, pour moi, euh, dépasse le violon, effectivement. Breining n'avait euh, pas la, forcément la technique d'un high ou au mmh. Quoique, quand on, entend, quand on entend, jouer les choses les plus difficiles du Quator, c'était un immense violoniste, mais quand on dit ça, c'est parce qu'en fait, on, on, veut pas, on se laisse pas, comme, comme dirais-je, dans l'admiration qu'on a pour Norbert ne vient pas immédiatement sur sa maîtrise de violon mais sur ce qu'il est capable de de faire ressentir
0: de générer euh, comme émotion.
1: C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que effet soucis, il fait de souci générer d'énormes émotions dans, dans son jeu mais il y avait une telle brillance mmh. de jeu qu'on était partagé entre admirer le violoniste et admirer le musicien chez, chez Brining on va dire que tout s'efface derrière sa capacité de générer l'émotion et on, on pense même plus qu'on entend du violon on entend une voix en fait mmh. et, euh, voilà, et vous citez la jeune fille la mort effectivement ce, cette voix c'est dans la, la, la première variation c'est plus du violon ce qu'il fait c'est vraiment une voix et donc euh, j'avais ressenti ça, et ça, ça fait partie de mes sources d'inspiration. J'aurais voulu vraiment jouer du violon comme d'Ambert Braigny. J'essaye encore, je sais que je peux encore m'améliorer. Voilà, le but est... Mmh. <rire> et j'ai été effectivement très touché de, de, de le rencontrer. On s'était déjà rencontré en fait, parce que j'avais été en finale sur un concours en Angleterre, concours Carl Il était venu vers moi, et il y a quelque chose qui, apparemment... Le, il y avait quelque chose qui faisait qu'on correspondait un peu. donc euh, Et j'avais loupé le coach parce qu'il m'avait proposé éventuellement que je puisse travailler avec lui, mais euh, j'étais un peu jeune. Et, voilà. et j'ai rattrapé ça euh, 15-20 ans après, avec cette rencontre avec le Trivand et lui euh, pour un film. Et, et, euh, et on a rattrapé ce temps perdu et on a passé euh, deux journées extraordinaires
0: à, Ensemble. Pour revenir sur sur ce trio Wanderer, de, de Beethoven à Messiaen, de Thierry Esquetsch à Lily Boulanger ou Bruno Mantovani, ou même Brahms, le trio Wanderer, c'est toujours plus à une invitation au voyage entre les styles, les époques, les œuvres connues et moins connues du répertoire. Est-ce que justement sortir des sentiers battus dans une forme d'errance, ce, ce terme Wanderer, à la découverte du monde musical, est-ce encore ce qui, ce qui vous anime plus de 35 ans après la formation du, de ce trio, que vous avez rejoint en 95
1: Complètement, bah oui, mais de toute façon, je pense que... La, 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 la... On aborde le problème des, des ensembles constitués qui, qui tournent toujours euh, qui tournent pendant des années. D'ailleurs, c'est vraiment un problème parce que là, nous, on a, on a la chance de faire travailler dans différentes structures euh, des jeunes trios et euh, on en trouve certains qui ont un talent indéniable mais qui n'arrivent pas à durer ensemble. Donc, euh, il, faut trouver, euh, il faut trouver des choses pour durer ensemble et une des choses, c'est d'animer toujours la passion qu'on peut avoir pour euh, la musique qu'on fait et c'est, je crois... Là, avec mes deux collègues, on est parfaitement d'accord sur cet axe euh, dans notre gestion, on va dire, de notre ensemble. C'est l'étape euh, d'explorer absolument tout ce qu'on peut qui existe pour Trio. Euh, élargir au maximum le champ, ne pas se spécialiser dans quelque chose, ne pas se laisser coller d'étiquettes, même si naturellement, il y a peut-être des choses qu'on joue mieux que d'autres. J'insiste beaucoup pour qu'on aille vers les choses... Quand je suis arrivé dans le trio, ils n'étaient pas forcément fans de... La des musiques euh, russes euh, de l'est euh, très euh, très lyriques mmh. euh ils avaient plutôt l'image d'un trio qui, euh, qui jouait extrêmement bien Schubert, euh, Beethoven euh, donc la musique euh, allemande euh, début du 19 e et j'ai insisté pour qu'on explore absolument tout et, et voilà et, et à force de le faire on, on finit par être à l'aise aussi bien dans le trio de Tchaikovsky que dans un trio de Schubert euh, on s'interdit pas de jouer Haydn on, on s'interdit pas de jouer même avant euh, on s'interdit pas de faire de la musique contemporaine Et on ne veut pas se spécialiser dans la musique contemporaine voilà je pense que c'est absolument primordial euh, d'être ouvert à toutes à plein de choses, mais encore plus pour un instrument, pour un, pas un instrument. C'est lapsus pour un trio, pour une formation, parce qu'effectivement on dit le quatuor à cordes, c'est un, un instrument à six cordes. Donc le trio, c'est un peu moins le cas, mais c'est quand même une formation donc constituée de, des mêmes personnes qui gravitent les unes autour des autres pendant toutes ces années. Bah, il faut, il faut que, il faut créer un espace, sinon, sinon on va vers l'implosion.
0: Et justement, ce trio, on en parlait de, de cette longévité, de, de ce qui vous lie tous les trois. Vincent Koch, donc le pianiste du trio Vandereur, que j'ai eu la chance d'interviewer, il me disait le, le trio est le cumul de trois personnalités distinctes dans un tout indissociable. Je suppose que c'est aussi ainsi que vous envisagez le, le, le trio
1: Complètement, oui. oui. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, contrairement au quatuor une et essaie de se fondre pour former un seul instrument. Euh, en trio, on a la chance on a la chance de pouvoir laisser nos personnalités s'exprimer complètement librement, tout en essayant de garder la cohésion de la partition à trois, une forme de cohésion aussi bien sûr de l'interprétation. Quand je vois certains trios justement qui, qui, qui travaillent avant tout le, la cohésion et puis qui euh, n'ont pas en fait instrumentalement, même au niveau de personnalité, euh, chacun suffisamment de choses à dire, euh, ça ne marche pas. Donc euh, ce n'est pas pour rien que le trio euh, le trio été longtemps considéré il euh, est toujours d'ailleurs comme une formation de solistes. Euh, les trios légendaires, c'était en général trois grands solistes qui, qui se s'est décidé de travailler ensemble. C'est primordial et absolument indispensable qu'en fait chacun d'abord soit sur son instrument d'une manière complètement libre et à son plus haut niveau et qu'ensuite voilà on, on fait en sorte d'amalgamer de, de, les mmh. choses mais, mais chacun doit avoir sa, sa personnalité et sa
0: propre voix. Et à titre personnel, Jean-Marc-Philippe Vergeabédian, comment vous abordez justement un texte Est-ce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un, un, un rapport direct tout d'abord à l'émotion qu'il suscite en vous Ou est-ce que vous y plongez tout de suite dans, dans la profondeur, on va dire, de, du texte
1: Non, alors, ça, on a forcément toutes des, des façons différentes d'aborder. Moi, la, 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 la première chose, c'est de me laisser transporter par l'émotion que ça peut susciter en moi. Donc, bien évidemment, quand je suis pas touché par, euh, par une musique, ça devient très difficile. Et là, je suis obligé de passer par euh, des circonvolutions intellectuelles pour essayer de la comprendre. Bon, mais en général, euh, je passe d'abord par le, le biais de l'émotion. Euh, ceci dit, euh, on n'a pas, enfin moi en tout cas, j'ai pas toujours la capacité de percevoir tout d'un texte au, de, au premier abord. J'ai toujours une attitude d'extrêmement modeste par rapport à un texte qui en, en général me dépasse. Et euh, si euh, je n'ai pas tout compris ou pas tout ressenti du premier coup, j'attends que les choses viennent. Euh, je pense, pour, par exemple là au trio de forêt, qui est une musique assez compliquée, puisque c'est du forêt de dernière manière, avec des harmonies extrêmement complexes. C'est la première fois que je l'ai déchiffré que le trio Wanderer. J'étais un peu... Comment dirais-je J'étais un peu resté au bord de la route, quoi. Je, je, je <rire> Mais je j'ai rien voulu dire, parce que... Bon. Et puis, en, en le travaillant, en, en le rejouant, tout d'un coup, les, les choses se sont éclairées. Les harmonies ont commencé à... Prendre vraiment leur, leur rôle dans dans, dans dans ma tête et, et, euh, et maintenant j'adore absolument cette œuvre que je trouve géniale voilà donc il y a des c'est pas toujours évident j'avoue que pour ma part en, en fait euh, ce qui me dirige le plus c'est la sensibilité harmonique je suis très euh, c'est ce que j'écoute en premier en fait dans une musique euh, si, deux accords qui se touchent et qui me c'est une trouvaille ça, ça, me, ça me fait tout de suite une émotion plus qu'une belle mélodie bien jouée ou que, ou que la, la pensée du compositeur qui a derrière. J'avoue que le, le contexte harmonique pour moi a beaucoup d'importance.
0: Dernière question Jean-Marc Fils Varjabédian. En dehors du, du trio Vandereur donc vous jouez en soliste, en duo par exemple avec la, la merveilleuse pianiste et, et, et pédagogue également enseignante au CNSM Marie-Joseph Jude et vous faites même des incursions sur sur le registre du jazz avec euh, Richard Galliano, par exemple. Ces errances, là encore, euh, est-ce qu'elles vous sont nécessaires afin d'éviter euh, d'entrer dans une sorte de routine et, et, et ainsi vous nourrir du travail euh, de, de ces expériences-là pour les mettre à profit au sein du trio vendeur
1: Alors là, complètement, oui. De toute façon, quand j'ai remplacé euh, Guillaume Sutre en 1995... Mmh. Le trio Vendor sortait de cette année de, de très belle carrière, puisqu'ils ont commencé la carrière pratiquement tout de suite après euh, cette formée. J'avais annoncé à mes deux collègues que je, je voulais garder euh, mon jardin secret. Et ça, ils avaient très bien entendu, parce que eux en tant que jeune formation, avaient beaucoup investi sur le trio Ils avaient énormément travaillé ensemble. Moi, il fallait que j'investisse énormément aussi, mais je voulais absolument garder un champ de, de liberté à côté parce qu'il y a des choses que je supporte pas dans, dans la vie, c'est l'enfermement. Donc, euh, ça c'était établi comme une règle. Et donc, vous citiez Marie-Joseph Jude, avec qui euh, je joue au duo depuis, euh, depuis euh, qu'on était au conservatoire, donc ça n'a mmh. pas d'hier. Ben, c'est un grand plaisir pour moi de jouer, parce que d'abord, c'est une, une extraordinaire pianiste qui a et avec qui je correspond totalement sur ce, ce même aspect de, de chercher la sincérité avant tout, de jamais être dans, le, dans les artifices, dans le... Voilà, elle est d'une sobriété et en même temps d'une profondeur euh, incroyable, et donc euh, c'est une, une des rares euh, partenaires avec qui on se soit amusé un jour à, à oser en jouer en public une sorte de Mozart qu'on n'avait pas travaillé du tout ensemble. On avait travaillé chacun de notre côté, on a fait ce test, parce qu'on on se disait, mais c'est bizarre parce que quand on travaille ensemble, en fait, on ne se dit rien pratiquement, les choses coulent de source, donc, il voir jusqu'où ça peut aller. Et on, on a fait ça. Et c'était un peu risqué, mais c'était un concert qui n'avait pas trop, trop d'importance. Et en fait, ça s'est parfaitement bien passé. donc euh, C'est pour dire l'espèce de lien euh, télépathique qu'on a euh, que j'ai avec euh, Marie-Joseph Jude. Ce même lien télépathique qu'on a créé par le travail avec euh, le, le trio. Euh, parce que on l'avait pas forcément de, de base quand je suis rentré dans le trio en 95 mais ça, c'est à force de jouer, de, de, de confronter, de, de s'adapter les uns aux autres. Puisqu'à partir du moment où j'arrivais et que je remplaçais Guillaume Sud, qui était mon collègue au CNSM, qui est un, un superbe violoniste, mais forcément, j'avais n'avais pas la même personnalité ni la même la même sonorité. Moi, je me suis un peu adapté, bien sûr, mais Vincent et Raphaël ont fait mmh. l'effort aussi de s'adapter. À... Donc, le, le trio a changé, en fait, à partir de ce moment-là. Voilà. Et ce que vous disiez sur euh, les chemins de Traverse avec euh, Richard Galliano, entre autres, mais pas que... Mmh puisque là, je suis en train de, de, on est en train de préparer un disque avec un groupe avec lequel je joue de temps en temps qui s'appelle Tiara del Sur. On aborde donc des musiques sud-américaines folkloriques et puis aussi des pays de l'Est. J'ai toujours eu besoin, oui, de m'échapper aussi un peu du, la, du contexte de la musique dite classique. En fait, pour moi, toutes les musiques sont, se, valent et, enfin, se valent. En tout cas, les musiques, euh, puisque bon, on parle de la musique de Schubert, Schubert s'est beaucoup inspiré du folklore. Donc, ça prouve que le folklore est riche. Et donc, moi, j'aime beaucoup les, les musiques, euh, voilà, un peu euh, ce qu'on appelle folklorique sans. Donc,
0: péjoratif folklore. Voilà, je cherche
1: le terme. Là, je veux dire, donc, les, les, les musiques folkloriques sans que ça soit péjoratif du terme folklorique. Au contraire, pour moi, d'ailleurs, puisque Bartok euh, s'est intéressé aussi bien hein, au folklore mmh. de son pays et on a, euh, on a fait une richesse absolue. Incroyable pour ses compositions. Donc, euh, voilà, donc, aborder de différents types de musique, ça me fait un bien énorme, et j'avoue, par exemple, que quand on a tourné pendant 15 ans avec Richard Gagnado sur la musique de, de Piazzolla, je me suis vraiment penché sur la question quand on a constitué ça, j'ai écouté pratiquement tout ce qui me tombait sous la main pour jouer au plus près du style, euh, comme je le, le, le ferais si je devais jouer au plus près du style baroque. Euh, J'avais travaillé vraiment le, le style de la musique de Piazzolla. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est là, par exemple, que j'ai appris ce que c'était qu'un roubateau. On parlait souvent de roubateau quand j'étais étudiant. Bon, je disais, oui, il faut bouger, mais bon, sans vraiment trop comprendre, euh, voilà. Et quand on joue euh, certaines, euh, certains pingos de piazzolla, bah, la contrebasse reste parfaitement sur le rythme, et on doit se séparer en deux, c'est-à-dire qu'on doit avoir une partie qui, qui entend la contrebasse et qui sait parfaitement toujours où on est, et, et le chant qui euh, s'évade complètement, et des fois... Euh, d'une demi-mesure, euh, voire d'une mesure complète sur les harmonies, qui se rétablit. Donc il y a une espèce de une sensation de surfer comme ça euh, sur la vague et c'est grâce au tango que j'ai compris en fin de bateau Et après, je l'ai transcrit de manière beaucoup plus euh, fine, évidemment, dans des passages mmh. de trio de Beethoven au de trio de Schubert. Donc tout ça pour dire que...
0: Les musiques se nourrissent les unes les autres.
1: Complètement. Si on s'enferme dans un style de musique... Euh... Bon, alors le jazz, j'ai n'ai pas vraiment fait du jazz, je me suis approché. Mais le jazz est une science euh, qui se mérite, Enfin, je veux dire, ça, ça se travaille énormément. Et comme disait mon ami euh, Didier Lecoude, euh, qu'on regrette beaucoup... Ne... Et, euh l'improvisation, ça s'improvise pas. Mmh, c'est exactement <rire> donc, ça. Euh, <rire> donc, euh, c'est-à-dire que c'est une science, vraiment. C'est acquérir un vocabulaire à force de travail, de, de répétition. Et euh, plus on, on a un vocabulaire riche, et plus on peut improviser. Mmh. Donc, Il euh, y a un moment où le temps joue contre soi. Aborder le, le aborder le tango, on est assez proche d'une de, de, de musique, c'est une, une affaire de style. Aborder la musique tzigane, la musique folklorique sud-américaine, tout ça, c'est changer un un peu son jeu d'acteur, c'est se grimer différemment mais on... euh, aborder le jazz euh, j'ai un respect immense pour le jazz aborder le jazz là ça demande beaucoup beaucoup de temps donc euh, on peut pas s'improviser comme ça du jour au lendemain musicien de jazz ça veut dire qu'on va on va y consacrer beaucoup de temps et ça malheureusement je, je regrette parce que j'avais aussi eu l'occasion de rencontrer Jean-Luc Ponty qui m'avait offert ouais, comme Didier Lockwood, la possibilité de, de de travailler avec lui et j'ai jamais trouvé le temps et je le
0: regrette. Bon bah écoutez, Jean-Marc Philippe Varja merci pour cette interview et puis euh, bon, je vous dis à très bientôt.
1: Eh ben merci bien.
0: Au revoir. Au revoir.